0: I kulturnytt blir det språkkamp ramleder Hegeholm. Ja, Riksmålsförbundet menar att språkåret 2013 egentligen är ett nynorskår och det var väl inte meningen eller välkommen till kulturnytt. Jag heter Hege Holme och alltså ska det alltså handla om språkåret 2013. For nå er debatten i gang. Hva slags år er egentlig dette? dette her? I går åpnet altså språkåret 2013 med en festforestilling i Kilden Teater og konserthus i Kristiansand. Og språkåret skal sette fokus på alle språk i Norge, men er egentlig vel et nynorsk år. Det mener i hvert fall Riksmålsforbundet.
1: men det kan nog öppna både öyre och
2: dörrar.
3: I går kväll öppnas språkrådet 2013 med en nyskreve från Farrea och talade vid kulturministern Hadja Tajik i kilden i Christiansand.
1: Språk gjør oss i resistans det är välga. Inte bare bland politiske partier, men och bland handlingar.
3: Språkåret 2013 skal sette fokus på alle språk i Norge. Som nynorsk, bokmål, samisk, kvensk, romani, romanes, norsk tegnspråk, dialekter og nye innvandrespråk. Men mest er språkåret et nynorsk år, mener formann Trond Vernegg i
4: Riksmålsforbundet. Nesten alle aktivitetene bygger opp under, gjennom målformene våre, nemlig nynorsken. Og vi synes jo det at skal man ha et språkår, hvilket er veldig viktig, så må det være for alt språk Norge, og fremme interessen for begge målformer og også de minoritetsspråk som ikke er nynorsk eller bokmål. 90 prosent av oss i Norge bruker bokmål riksmål, og da syns vi at bokmålet får alt for liten plass i språkåret. Nå er jo
3: i eh, Nynorsk. Sier prosjektleder for språkåret 2013, Inge-Johannes Sæterbakk. I år er det 200 år siden språkforsker, dikter og Nynorskens far, Ivar Åsen, ble født. Det er også 100 år siden Nynorsk Teatret, det norske teatret, åpnet. Og det er dette som er bakgrunnen for språkåret 2013. Eh, og selvfølgelig er det en stor andel Nynorsk, men... Eh... Vi har representasjon fra alle språkmiljøer i programmet vårt. Programmet er fortsatt ikke ferdig, så det er fortsatt mulighet for Riksmørsforbundet å komme med gode innspill til hvordan vi skal få mer bokmål i språkåret. Jeg synes det er det viktigste å fokusere på, jeg synes ikke vi skal sitte og krysse av hva som er overskriftet på ulike arrangementer. Jeg mener at det viktige som vi gjør i mange av de arrangementene vi har, er at vi løfter fokuset på språk. At vi sitter ikke og snakke om det, at det ene er bedre enn det andre eller. men vi prøver å dra noen perspektiver på språk som handler om noe større enn akkurat Bokmål Nynorsk og de tingene der. Språkåret 2013 er et selvstendig projekt som er organisert under Nynorsk Kultursentrum. Sekretariatet ligger i Ivar Åsentune i Ørsta. Kulturdepartementet støtter språkåret med 11,5 millioner kroner. Kulturminister Hadja Tajik syns det er naturlig og viktig at nynorsk blir løftet frem og diskutert i språkåret.
1: Så må vi selvfølgelig også diskutere bokmål, og vi må diskutere dialektene. Så det handler ikke bare om nynorsk, men jeg synes det er naturlig at man gir nynorsken mye plass i løpet av 2013.
3: På språkårets hjemmeside står det at et av målene er å gjøre også bokmålsbrukene stolte av den skriftkulturen.
4: Klart er det viktig å fokusere på nynorsken, men vi tror at et språkår bør favne begge målformer likt. Hadde det vært et så klart at da skulle det en helt ensidig fokus på nynorsken.
5: Der han sjøk det duftende
0: graden og sett sjøk var Miriam Grov som var i Kilden Kulturhus i går kveld og Agnes Moxnes, du er kulturkommentator her i NRK. Har vernet grett, er egentlig språkåret bare et forkledd
5: nynorskår? Ja, det er jo ikke egentlig så veldig forkledd nynorskår eller det er et nynorskår og det er grunnen til at, man, at departementet har overført bort mot 12 millioner kroner til dette året. Det er for å feire at det er 200 år siden Ivar Åsen blev født, og det er 100 og siden den norske teateret åpnete såna språkår har liksom valt att kalla sig som indikerar ett allmänt nationellt språkår så mådde faktiskt regne med att få såna reaktioner som det de får här men på en annan sida det må majoritetsspråket bokmål tåle selv om de vet nog att visst det hade varit andra vägen runt att de hade lagt ett bokmålssår och ikke inkludert nynorsk så ville det nog blivit med bråk än det det kommer till att bli nog men det er altså Ivar Åsen og hans projekt som er kjernen i jubileet,
0: og vel, vel, de fleste har en formening om hvem Ivar Åsen var, men
5: skal vi gjenoppfriske litt kunnskapene om nynorsk -høvdingen? Ja, det er jo altså all grunn til å lage et år for å hylle Ivar Åsen. Han var jo en, en genial vetenskapsman og kunstner også, han som har skrevet «Mellom bakker og berg ut med havet», blant annet. Han hade bare omgangsskole, det var det, og han kunne, altså han lærte seg opp igjennom årene dansk, engelsk, fransk, tysk, latin. Han satt seg ned og tenkte, altså omtrent året etter att han ble født, så blev jo Norge uavhengig av Danmark. Hva slags skriftspråk och talespråk ska vi ha i Norge? Skal vi bara adoptere det danske? eller skal vi ha ett eget språk som er byggt på norske dialekter? Og så reiste han altså land og strand rundt så langt nord som til Tromsø, og dekket veldig meste av landet ellers, og ga ut både ordbøker og norsk grammatik og som et resultat av det arbeidet han gjorde, så fick vi jo da i 1885 det som heter likestillingsvedtaket, där det ble bestemt at, at nynorsk og bokmål, det som senere da fått navnet nynorsk og bokmål, at vi skulle ha det, at det skulle være likestilte. Hva tror du Ivar Aasen hadde sagt om språkstriden slik den forekommer i Norge nå? Jeg tror ikke han hadde vært overrasket, for jeg tror at det ligger i språkets natur, at særlig når man har fått en sånn situasjon som vi har i Norge med to likestilte språk, så vil folk med hjerteblodet sitt slåss for sin rett til å snakke det språket som er som man opplever som sitt eget. Men nå foregår det jo en, en ja, kanske
0: litt akademisk strid om språk, og det er mye snakk om skoleverket, men det har jo vært mye mer fysisk
5: språkstrid tidligere. Ja, altså da det norske teatret åpnet da, for hundre år siden, så var det altså, kamp på liv og död i mange dager. Det var opp till 20 000 mennesker som stod ute i gatene, og var villige til liksom, å trenge in og ødelegge teatret då Arne Garborg alltså översatte klassikern Holberg och Jeppe på bjerget till nynorsk och det är själve akkurat det där att man översatte fra dansk dansk-norsk till nynorsk som har verkligen fått det liksom det till i i folks sinne för det då Hans Jakob Nielsen översatte Ibsen och Per Gunt i 1947 så blev det lindne tumulter så sånn att den kampen där den har ju nå stillet, för det att någon har tagit den men du ser ju också all den diskussion som varit i norrnorge och troms och eller tromsø har bodde de sista åren förbindelse med bruka samiskt språk hvor betent detta här fortsatt där
0: Tack till dig Agnes Ömoxen är skulpturkommentator här i NRK det ser lyst ut for Ipsen-museets fremtid. Nå sier nemlig investor Kristian Ringnes at han vil utvide museet. I september ble bygården som huser Ipsen-museet kjøpt av Victoria Eiendom, der Ringnes er den største eieren. Til Dagblad i dag sier investoren at ideen med kjøpet var å etablere et ipsen I tillegg til utvidelsen vil Ringnes bygge en egen ipsen i bakgården. Den arabiske fjernsynskanalen Al Jazeera kjøper opp Current TV som når ut til 60 millioner husstander i USA. Analytikerne tror at Al Jazeera vil ta opp kampen med CNN og andre TV-kanaler i USA. Kanalen vil trolig produsere rundt 60 prosent av programmene sine i USA og hente resten fra Al Jazeera English. For første gang er det laget en overikkt over de hune mest lessteartikeler på nettstede Wikipedia, med 32 og en half millionjonert treffligger artikeln om Facebook på en klar første plass. Statistiken er er laget av den svenske dataexpperten Johan Gunnarsson og er jenigtt i oftenposten i dag. Han tror at artikeln om Facebook er mest lesst for de folk skriver fejl når de skal logge sig på og dermehavner de på Wikipedia. I 2014 er det 200 år siden Norge og Danmark skilte lag, og mens Norge har planlagt ett stort grunnlovsjubileum, har danske myndigheter fått kritik for manglende planer. Men nå er en norsk uke bland planer som omsider begynner å ta form.
1: København er full av historiske spor av union med Norge, som til dømes Bregeud ved Nyhavn, som i rundt 200 år ble kallet Norges gate, og var Københavns fineste gate. Men tross de historiske band hade den danske regjeringen ikke tenkt seg å 2014-markering.
6: Det er helt korrekt at
1: det var mye trehet i Danmark. Historiker Rasmus Glentheie innrømmer at danskerne var trege med planleggingen, og til og med noe uviljegjep. I oktober 2011 skrev han og en kollega til statsministeriet og relevante ministeriet for å understreke hvor viktig en dansk markering ville være.
6: For det første at dette var et utrolig viktig år i dansk historie, og også at man samtidig var mye bevisst i Norge om hva er der skete i Danmark i forbindelse med jubileet? Jeg var selv ble den ringet opp at den norske ambassade spurgte om hva den danske staten ville foretage seg.
1: Etter fire måneder opphøring fikk Glentei og kollegaen et nej fra statsminister Helle Thorning-Smith. I avslagsbrevet datert 23. februar 2012 står det at en fra dansk side ikke planlegger en særlig markering. Då dette standpunktet kom fram i en juli-artikkel i Danske Vikenavisen under overskriften «Ja, vi glemte dette landet», kom det for alvor gang i debatten.
6: Problemet var at fra regjeringens side av, der hadde man nok ikke helt forståelse i første omgang for disse synspunkter. Så vi fikk et
1: avslag. Mellom de som var opprørte var leierne av det danske folketing, Moens Lykketoft og Bertil Hårder. Begge historieinteresserte og venner av Noreg. Sammen med Fondet for dansk-norsk samarbeid sette de ned i som møttes i september 2012. I slutten av året bevilger Folketinget 4,25 millioner danske kroner til markeringer, og det verdt til dømes en norsk uke i København.
6: Fra den 21. maj til den 28. maj 2014 der kommer hele København til å bli klæd i norske flag.
2: Da Norge så skulle velge sin egen konge i 1905, så valgte de en på at 400-årsnatten ikke var så slem enn
1: det. lang langt fra Bregø får NRK-servert småkaker og kaffe i Royal Copenhagens avise på Moens Lykketoft sitt kontor på Kristiansborg. Som en av ildskjelene i arbeidsgrupper vil han styrke danskernes historieforståing, samt feire Norik sitt grunnlov gjennom et rett til 2014-arrangement.
2: Derfor er det nedsatt en gruppe nå med deltagelse, både av Folketinget, Kongehuset, Statsministeriet, og med meget sterk bidrag fra Dansk-Norsk Fond.
1: En av grunnerne til at statsministeren tidligere valgte å ikke prioritere 2014-markeringer, var at det det samme året er 150 år siden Danmark tapte Slesvig Holstein, som førte til at Danmark vart en nasjonalstat.
2: Det har bidraget til den der lilleputsstatsoppfattelse. Vi led altid nederlag, og dette var det siste store nederlag. Og det var jo så også en i krig.
1: Men 1814 vil altså også være markert med mellom andre en festforestilling i det kongelige teater i København.
2: Det å lave en festforestilling vil også være en måte å markere dansk-norsk kultur samarbeidet på.
1: Det ser så det var altså der båtene, måske fra Island, fortøyde. Ja. Vi møter Glentei på en vindfullt islandsbrygge. Ett annet spor av unionen med Noreg, som han har skrivet bok om. Glentei sier at den danske regjeringens reservasjon var egentlig litt symptomatisk. Nordmenn har vært mer bevisst om si fortid med Danmark enn Danmark har vært i höve til Noreg.
6: Når man skriver Norges historie, så kan du ikke skrive den uden og skrive om Danmark. Men det har danske historiker vært riktig gode til å gjøre gennem mer enn 100 år når det gælder Danmarks historie. De er ble fortalt uden at Norge har spillet noen særlig stor rolle. Jeg har reporter i København, er Tove Irjen Gerardsen.
0: Etter at storfilmen Contiki ble lastet opp på fildelingssiden The Pirate Bay, like før jul, jakter nå folkne bak filmen på den eller de som står bak den ulovlige opplastningen. Produsent A.G. Åberge mener en høyesterettsdom som kom i etterkant av Max Manus, da den filmen i sin tid ble lekket på nett, vil gjøre det lettere å ta de som står bak denne ugjerningen.
7: Har du sett ja. Ja. Nej.
1: Nej, exakt. Äga sättan.
7: Du har sett den, cool då.
1: Med lantan på tären på som sånn filmleje.
7: Men det är själve som har lejt Kontiki eller sett den på kino. Rätt före jul uppdagade producent Åge Åberge at filmen låg klar till nerladdning på fildelningssidor The Pirate Bay.
4: Det är ju förfärligt för oss för det är ju det är ju kriminellt, det är ren tyveri rätt och slett. Så, så vi är ju väl nötte lå för att ta något.
7: Det samma skedde med storfilmen Max Manus i 2008. Her klarte producenten ved hjelp av advokater å finna IP-adressen til nettbrukeren som hade piratkopiert filmen. Men nettleverandøren Altibox nekta å utlevere navnet bakadressen adressen, og saken gikk helt av høyeste rett hvor Altibox tapte.
4: Så det var den første saken i sitt slag i Norge.
7: Det sier advokat Rune Ljostad i Simonsens advokatfirma som hadde saken for Max Manus-produsenten. Leo Star menar att domen har skapat presedens.
4: Jag vill säga si det så enkelt som att den domen eh gjør det klart at hvis rättsavarne bak eh, i detta den kontikifilmen eh hvis de finner fram till ipadressen eh till den som har lagt eh, kontikifilmen ut på internett så vil de kunna ta den ipadressen eh gå till domstolen med den. Og få tillgång till identiteten till abonnenten.
7: Och det är akkurat det Kontiki producent Åge Åberg vill göra.
4: Med eh, maxmannasaken i högsta rätt så eh, så kan vi eh kräva få utlevererade IP-adresser vi nu eh, det är ju eh. Så för oss nå så dreier det sig om att eh kunna lägga fram dokumentation
0: Rapporter her var Frank Bremnes og Torgeir Våterhavs. Du er direktør for internet og nye medier i IKT Norge. Og bør norske fildelere være redde for konsekvensene i 2013?
8: Jeg tror nok at de som systematisk og aktivt tilgjengeliggjør materialet som ikke er tilgjengeliggjort uten tilatelse tidligere, kan nok regne med at det er mer fokus på det og mer önsk kommer få ta dig. Samtidigt så så är det ju intressant att registrera att advokatfirma Simonsen själv sa etter Max Manus-saken att detta nog inte var något som vill sätta presedens och det där är lång väg till du får en ny sån sak. det handlar väldigt mycket om, om fokus. Det handlar väldigt mycket om att att politiker vriter den typen saker och så handlar det väldigt mycket om att där är nog en stadig större erkännelse av att en störste utformningen för mange innehållstyper er at man ikke er flinke nok og raske nok enda til å finne nye forretningsmodeller som møter forventningene hos brukerne om når og hvordan de skal få tilgang. Musikkbransjen har kommet langt, der har veldig mange andre mye å lære.
7: Ja, hva
0: kan filmbransjen lære av musikkbransjen?
8: For det første, ta på, virkelig ta på alvor at utviklingen i samfunnet og teknologibruken og forventningen til hvordan teknologi skal fungere, også kommer til å påvirke og må påvirke deres for, for, finansieringsforhold, måten de finansierer prosjekter, enkelprosjekter og de mer større eller mer løpende, og et, ikke minst forretningsmodellen og relasjonen til kundene sine. Det er ikke gitt att man lenger kan tvinge brukermassen der ute til å sig seg den type tidsvinduer filmbransjen selv ønsker å forholde seg til.
0: Så det är ett ønske om kontroll som egentlig er en illusion på internet.
8: Ja, både kontroll er det ene, men det er også det at man, kan, at man etter internet kan tviholde på forretningsmodeller som er basert på hvordan verden så ut under en ren fysisk analog tidsalder.
0: Men har rettighetshavere rett fokus når de går etter brukeres IP-adresser for å straffe de som deler materialet deres?
8: Altså, på ene siden så, så, så må selvfølgelig rettighetshavere kunne få lov til å, å forfølge krenkelser, og, og det er naturlig at de har ett fokus på det. Så som jeg ser på det, så har de allt for mye fokus på det, fremfor det å få fokus på nettopp å få, få tilgjengelighet fort, og få tilgjengelighet i markedet hvor det er etter spørsel. Det er klart det at hvis man pakker sig in i et inntrykk av at det er nullovlig fildelingen som er årsak til all smerte man måtte oppleve,
2: så vil man antagelig
8: lure sig selv mer enn man lurer noen andre.
0: Men, men vad skulle filmmakerne bakhåndtik i filmen gjøre? Skulle de lagt bare filmen ut på nettet og latt alle laste ned
8: Nei, det, 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 det jeg tror er det viktige her, for det første er å kjenne at dette kommer til å skje, det kommer til å igen igjen. Det er ingenting man i praksis kan gjøre for å hindre helt at det skjer. Det som er mest effektivt, det er å gjøre det lettere for alle der ute å få tilgang når de ønsker det, på lovlig vis, ved med penger. Og det er lett å få til. Det er masse modeller der ute som eksperimenteres med som fungerer. Man må også skjønne at... I periode med stor omskiftning så må man tørre å eksperimentere med forretningsmodellene og teknologibruken sin for å finne frem til hva som kommer til å fungere. Så mer eksperimentering og mindre frykt for teknologi er nok løsningen her.
0: Da har i alle du gitt ditt råd. Takk til deg, Torgay Waterhouse. Du er altså direktør for internett og nye medier i IKT Norge.